0: Also Scherzeshalber könnte ich sagen, wann immer wir eine neue Eindämmungsverordnung di sozusagen mhm. diskutiert haben. Im Senat, da gab es schon die Momente, wo ich auch durchaus mit Sachen im Büro um mich geworfen habe, wenn keiner dabei war.
1: Das Konzert auf den Dächern mhm. der Lenzsiedlung, siedlung
0: mhm. Das waren
1: die Dresdner mhm. Symphoniker.
0: leider verpasst, mit den Alphörnern, ja.
1: Und das war, fand ich, spektakulär in der Lenzsiedlung siedlung und, und die auch die Reaktion der, der, der Menschen, mitzubekommen, die geradezu gerührt waren. Da hatten einige Tränen in den Augen, weil sie sagten, sie hätten das gar nicht für möglich gehalten. Erstens, dass sie die Musik so berührt. Aber zweitens, dass bei ihnen in der Lenzsiedlung, die ja viel tut und macht, aber immer noch nicht so beleumundet ist, wie wir uns das vorstellen würden, dass da sowas stattfindet.
0: Ich bin ja in der siebten Klasse aufgefordert worden, nicht mitzusingen, damit der Rest der Klasse den Ton trifft. Insofern, weil, ich, ich tue Wir können viel, ja ein Duett machen. Wir können, aber nee, ich tue viele Dinge. Ich habe mich da seitdem dann gehalten. Ich tue viele Dinge mit Inbrunst, aber ohne Kompetenz. Das gehört dazu. <lacht>
1: Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. Jetzt.
2: Heute sind bei mir zu Gast Katharina Fegemank und Dr. Carsten broster Moin, moin, ihr beiden. Hallo. Moin, Lars. Ihr habt richtig gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, wir feiern heute eine Premiere, denn zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts habe ich zwei Gäste hier bei mir im Studio. Gemeinsam mit unserer zweiten Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin sowie unserem Kultursenator blicken wir in knapp einer Stunde zurück auf das vergangene Jahr. Liebe Katharina, lieber Carsten, das Jahr 2021 war ähnlich wie das Jahr 2020, für uns alle kein normales Jahr, aber in euren Disziplinen Wissenschaft und Kultur gab es ganz besonders viele Herausforderungen. Vor allem der Wissenschaft wurde in den vergangenen beiden Jahren in der Gesellschaft wohl so viel Aufmerksamkeit geschenkt wie noch nie. Sowohl positiv als auch negativ. ExpertInnen wurden gelobt, aber auch bedroht und selbst von großen deutschen Tageszeitungen angefeindet. Gleichzeitig waren in der Forschung auch beachtliche Erfolge zu verzeichnen, wie zum Beispiel die rasante Entwicklung des Impfstoffs, der uns vermutlich letztendlich raus aus der Pandemie führt. Und auch die Kultur war fast täglich Thema in den Schlagzeilen Absagen von Veranstaltungen, Diskussionen über Maskenpflicht sowie 2G, 2G plus und 3G-Regeln. Es war ein ständiges Sondieren und Reagieren notwendig, um die Kulturbranche in Hamburg am Leben zu halten. Ihr habt die Herausforderungen aber, wie ich es zumindest einschätzen kann, gut gemeistert und hatte trotz allem doch sicherlich auch einige schöne Momente dieses Jahr. Und damit möchte ich nun auch ganz gerne starten. Liebe Katharina, welcher Tag war der schönste Tag für dich im Jahr 2021?
1: Ja, es gab einige schöne Dinge, wenn ich auf das Jahr 2021 zurückblicke, aber der schönste war sicherlich ein privater Moment, nämlich der 16. November, der dritte Geburtstag von meinen Zwillingen.
2: Du als Bremerin, aller guten Dinge sind drei oder drei ist Bremer recht. Da ist der dritte Geburtstag nochmal besonders. Ich muss mal präzisieren.
1: Ich selber komme ja aus Schleswig-Holstein. Um du hast ja eine Zuneigung klar zu ziehen, für Bremen. So
2: bringe ich das dann Eine gewisse rein.
1: Sympathie bringe ich für die Heimatstadt meines Vaters mit. Ja, genau. Die sehr gefällt gut. mir gut. Ja, aber ähm, in diesen Zeiten, die ja besonders für Kinder auch sehr schwer sind, habe ich diesen Tag sehr genossen, weil wir auch die Gelegenheit genutzt haben, uns mit der Familie zusammen zu tun und uns zu treffen und das war in der ganzen unruhigen Zeit, auch rundherum um Koalitionsvereinbarungen und Gespräche und viel Berlin, so ein Ruhemoment und einfach toll, dass sie da sind und das ist mein größtes Glück und deshalb war das auch der schönste Tag.
2: Carsten, du bist auch hier und das ist unser schönstes Glück jetzt hier in diesem Moment. Was war denn aber dein größtes Glück in diesem Jahr, also dein schönster Tag? Ich versuche zu sagen, gerade eben. Nein, aber ähm,
0: nein, tatsächlich, der 15. Juli ist es, glaube ich, gewesen, nämlich der Tag der Eröffnung des Kultursommers in Hamburg. Das war einerseits ganz großartig, es schien die Sonne, es war warm, wir standen mit Udo Lindenberg, Korni Lippmann und anderen auf der Bühne und man merkte, es geht wieder was und da gab es so einen Moment später am Abend, da saßen wir mit... Zehn Leuten, ich glaube, das durfte man damals sozusagen jeweils fünf auf einer Bierbank einander gegenüber und stellten fest, wir berühren uns beim Nebeneinandersitzen. Und das war so ein Moment, der völlig unwirklich war, weil uns allen auffiel, das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht und das fühlt sich irgendwie total großartig an. Also das war so ein Moment, der daran erinnerte, wie schön das einfach ist, in Gemeinschaft zu sein und der hilft auch manchmal jetzt noch, wenn es wieder gerade anders ist.
1: Das war aber auch echt ein toller Tag, vor allem der Auftakt dann in mhm. den Kultursommer, der war ja grandios habt ihr richtig Sommer, einen rausgehauen da Carsten, haben wir ja. gutes das,
2: wetter in der kultur möchte das ding ich sagen. ist so groß richtig einen rausgehauen, hätten wir
1: gewusst,
0: wie groß das wird hätten wir das nie gemacht insofern <lacht> war es schon gut dass wir das <lacht> hinterher herausgefunden haben
2: so jetzt haben wir schon mal was aus dem juli gehört aus dem november wir fangen jetzt mal vorne an im januar und äh, arbeiten uns so ein bisschen so an den nachrichten ab die so in den monaten vor allen Dingen hamburg spezifisch äh, relevant waren und ähm, da fangen wir natürlich an mit einer Sache, die äh, mit Mensch Hamburg zu tun hat. Denn ganz am Anfang des Jahres gab es dieses wunderbare Panini-Album Team Hamburg. Eine Idee von Oliver Wurm und Alexander Böker, die das quasi für Mensch Hamburg gemacht haben. Äh, wir haben viele prominente Leute dort äh, versammelt, äh, die uns sowohl ein Maskenfoto als auch ein Foto ohne Maske zugeschickt haben, was wir dort äh, eingeordnet haben. Viele, viele Leute haben Bilder gekauft und es kamen über 150.000 Euro äh, zusammen. Jetzt ist meine Frage an euch, was habt ihr für Sammelleidenschaften? Weil wir wollen euch auch ein bisschen kennenlernen, wir wollen nicht nur durch das Jahr gehen, sondern auch noch mal so ein paar Einschätzungen von euch bekommen. Ich glaube, du glaube, Ich schätze Carsten so ein, als wenn ihm sofort was eingefallen ist bei ja, so okay. Leidenschaft.
0: Ja, natürlich. Also ich sammle immer noch CDs und Langspielplatten. Ich besitze zigtausende davon, sehr zum Ärger der Menschen, die mit mir zusammenwohnen dürfen, weil die eine Menge Wandfläche... Äh, und der Ja, das habe ich jetzt länger nicht mehr gemacht, aber der, der Moment, an dem gesagt wird, wenn du das nächste Mal umziehst, dann machst du das mit einem Unternehmen und nicht mehr mit uns Freunden, sonst hast du uns nämlich nicht mehr. Der ist schon länger überschritten gewesen. Das war schon vor zwei oder drei um Umzügen, als ich den Satz gesagt bekommen habe. Da spielen die die Bücher auch eine Rolle, die sammle ich aber nicht so sehr, aber tatsächlich Musik sammle ich immer noch. Ich kann mich immer noch nicht mit Streaming-Diensten anfreunden. Ich brauche das irgendwie im Schrank.
2: Jetzt haben wir im Grunde die Wahrheit ja erfahren, warum du nicht nach Berlin gegangen bist, weil sich alle geweigert haben, deine Sachen nach Berlin zu tragen, okay. möglicherweise. Du bist einer heißen <lacht> auf ja eine ganz heiße Nummer. Ich denke schon. Ich verliere tatsächlich doch von Umzug zu Umzug immer mal wieder ein paar CDs und Platten, die ich früher als Musikjournalist auch zugeschickt bekommen habe und dachte so, nee, Barbie Girl ist jetzt auch kein Zeitdokument mehr, das kann man jetzt mal wegmachen. Ist das bei dir auch so oder ist das wirklich die Komplexität auch mit Fehlkäufen?
0: Nein, also mein Vorteil ist ja, dass ich nie Journalist gewesen bin, der über Musik so geschrieben hat, dass ich Sachen unaufgefordert zugeschickt bekommen habe. Das heißt, das du meiste, was ich da besitze, habe ich schon selber ausgesucht und ist insofern ein Zeitdokument. Da sind auch Fehlkäufe bei, die verschwinden dann auch mal. Da sind auch Geschenke bei, die, da brauche ich aber auch nicht Umzüge. Die verschwinden teilweise dann auch vorher, wenn das nicht passt. Aber das ist schon noch
2: überwiegend intakt. Katharina, was sammelst du denn?
1: Ich wünschte, ich könnte auch sagen, ich würde CDs oder LPs oder... Bücher sammeln. Ich habe von allem auch eine ganze Menge, aber das wäre vermessen zu sagen, dass das eine echte Sammelleidenschaft ist und aus äh, Sammellust und Leidenschaft wird ja auch eine gewisse Expertise und das würde ich mir niemals äh, anmaßen, ja also so auch Carsten gleich in Gegenwart ja. äh, unseres Kultursenators <lacht> und äh, des sehr geschätzten Carsten Bröster. Ähm, was ich eine Zeit lang sehr gern gemacht habe, weil ich das auch außerhalb von Corona immer gerne tue, ist verreisen, Städte reisen, auch gern im Ausland sein und da irgendetwas immer mitbringen und mitnehmen, was mich dann, dann daran erinnert. Das war die letzten knapp zwei Jahre Hast eher du dann dürftig. So wo
2: einen, so einen mal so ein Buddha oder, ja, oder so ein was denn Straßenschilder oder was das, du nee, dann an?
1: nee, 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 nee. <lacht> nee, so rebellisch <lacht> bin ich nicht unterwegs. Ach. Das sind dann teilweise so Touri-Geschichten, teilweise am Strand irgendetwas, eine Kuriosität, die man findet, interessante. Bilder, Karten, alles was einen irgendwie dann an den, an den Ort, an die Stadt, Region und das, das Land erinnert. Und mhm. das habe ich eine Zeit lang gemacht, aber die letzten zwei Jahre war, war nicht so viel mit außerhalb Hamburgs, sondern in der Region bleiben und viel Berlin, aber da habe ich nichts mitgebracht.
2: Ist ja auch so nah, da kann man ja mal schnell hinfahren. Was uns allen, glaube ich, aber mir speziell tatsächlich gefehlt hat, war die Gastronomie, äh, mhm. weil die hat noch weniger stattgefunden als die Kultur, äh, weil wir haben ja ein paar Platten alle zu Hause, haben wir festgestellt. Ähm, das heißt, man hat von Lieferdiensten gelebt oder musste gar selber kochen. Ähm, Gab es denn trotzdem eine Gastronomie-Neuentdeckung für euch? Weil so ein paar Monate hatten die dann ja auf, äh, wo ihr gesagt habt, Mensch, das ist toll, das hätte ich vielleicht auch gar nicht durch die Pandemie entdeckt oder erkannt, hier in Hamburg.
1: Ja, ich habe sogar zwei in unmittelbarer Rathausnähe, weil ich tatsächlich viel äh, im Rathaus gewesen bin, wenn ich nicht in der Behörde war, in meinem Büro dort. Und da habe ich natürlich dann geguckt, äh, auch mich dann dort in der Nähe mit Leuten zu treffen, als es sich äh, wieder ergeben hat. Das ist zum einen das Atelier F. Das ist, wenn man aus dem Rathaus äh, raus, da in diesen neuen Komplex, also direkt, direkt neben, neben dem Rathaus, so deutsch-französische Küche, ganz entspannte Atmosphäre. Und da kann man sich auch wirklich ganz gut mal mit Kollegen, mit Freunden treffen, auch nach Feierabend noch oder eben zur Mittagszeit. Und was ich sehr cool finde, jeder kennt ja Schorsch Currywurst ja. am Neuen Pferdemarkt. Ja, und den gibt es jetzt auch gegenüber vom Rathaus in diesem kleinen Food Court, wo es auch einen Och. Drogeriemarkt und Pizza und Asia gibt. Und ein super Italiener übrigens, das wäre mein dritter Tipp, da bin ich auch regelmäßig bei Franco. Aber gegenüber ist Schorsch Currywurst 1A wirklich für jeden zu empfehlen.
2: Da läuft dem Gelsener Kirchner doch das Wasser im Mund zusammen, dass er gerade hört, dass er in der Nähe des Rathauses eine Bratwurst gibt. Ich kann mich mit der mit Hamburger Currywurst Definition von Currywurst, von Currywurst nur sehr
0: eingeschränkt ab, abfinden. Nee, die aber ist das ist wirklich so ein, gut. Ist die gut, da habe ich noch die nicht ausprobiert. Aber ansonsten finden, machen die das in Norddeutsch manchmal merkwürdig. Aber meine Entdeckung ist tatsächlich, ich war erstaunlich selten in neuen Restaurants, muss ich gestehen. Ich glaube, das war wirklich so ein Punkt, der nicht gelaufen ist. Aber wir haben uns in diesem Jahr eine Datsche in der Lüneburger Heide zugelegt und das führte dazu, dass wir den Holzkohlegrill aus dem aus dem Keller mal wieder rausholen konnten und das war eigentlich das, was wir dieses Jahr das erste Mal seit Jahren wieder du gemacht haben. gelernt? Ich habe entdeckt, dass ich das schon mal konnte, <lacht> sagen wir es mal so, und zwar nicht auf Strom, sondern tatsächlich auf Holzkohle und das hat schon Spaß gemacht. Das haben wir und mit du wädest dann gemacht. mit so Papier oder mit dem
2: Föhn? <lacht> Daneben.
1: Das darf man doch nicht. Das weiß ich nicht, ob man das nicht
2: da darf. Gibt, da gibt es einen schönen Anzündkamin. Da gibt Es so viele Sachen, die man, ja, <lacht> die man nicht darf.
0: Ja, früher haben wir auch ich hoffe einfach... Es haben wir, ja, wir sind ja... ja später. Ja. Nein, da gibt es einen schönen Anzündkamin, da füllt man das dann ein und dann sozusagen wird das alles ganz ordnungsgemäß und sauber und hinterher gut entsorgt. Ich
1: und was grillt ihr? Was hast du gegrillt? Alles. Steaks, Wurst, ja, Gemüse? Ja, alles,
0: alles, was... also. Dann schon überwiegend Fleisch, das verlangen die Kinder, aber zwischendurch versuchen wir ein bisschen Gemüse drunter zu schmuggeln.
2: Wir kommen in den Grillmonat Februar. Ähm, da war die <lacht> in Hamburg. Da war das ist teilweise nicht so groß anders als... Angrillen als Angrillen und ja, das muss man. Da war, eine Nachricht, kommen Garten, da war eine Nachricht, dass Fabio Del Masi äh, den Rückzug aus der Politik ankündigt und Katja Suding hat dann auch ihre politische Laufbahn zum Ende des Jahres hin äh, beendet. Habt ihr auch in diesem Jahr irgendwann mal so richtige Schnauze voll gehabt von Politik? Also nicht gleich alles hinschmeißen, aber gesagt, boah, jetzt reicht's mir aber. Und sagt nicht, nö, nö, war alles super. Ja. War alles super? Nein. Nein. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hatte den Moment häufiger. Also tatsächlich nicht irgendwie alles hinzuschmeißen und nach mir die Sinnflut, sondern... Momente der Selbstzweifel, ähm, die mir sowieso nicht ganz fern sind, ähm, dann natürlich neben dieser für alle wahnsinnig belastenden äh, Corona-Zeit, die ja kein Ende nahm und in der wir uns jetzt ja auch immer noch äh, befinden, Bundestagswahlkampf mit einigen Höhen, aber durchaus ja auch der einen oder anderen Talsohle, äh, die wir, die meine Partei da durchschritten haben, ähm, da hat man dann schon manchmal das Gefühl, nee, jetzt macht es irgendwie keinen Spaß und man muss sich dann doch wieder aufrappeln auf und zusammenreißen und sagen, nee, man hat jetzt hier aber auch eine Aufgabe und äh, da haben wir, glaube ich, auch beide Funktionen, aber auch ähm, ja, eine öffentliche Wahrnehmung, die das auch erwartet und das hat mich dann doch irgendwann auch wieder motiviert zu sagen, nee, jetzt raus und kämpfen. Wie sagt man im port Mund abputzen und weitermachen. Mhm, ja, mhm. Das war so ein bisschen dann meine Haltung. Und was war für die Schlimmer, dass die, die Grünen
2: das Verkehrsministerium nicht bekommen haben? Oder dass Annalena Baerbock ein Buch geschrieben hat, was nicht ganz so faktensicher war?
1: Oh, das sind jetzt ja hier völlig Entweder oder. unterschiedliche hier Sportarten, Spielfelder, auf denen wir uns da bewegen. Fand ich beides nicht gut. Mhm. Fand ich beides nicht gut. Ich fand, das hat jetzt mit der Ampel ein richtig gutes Ende genommen, macht auch Lust auf das, was kommt. Also sowohl, wenn ich den Koalitionsvertrag lese, auch, als auch wenn ich sehe, wie da jetzt äh, die verschiedenen Parteien zusammengewirkt haben in den letzten Wochen. Das ist eine neue Form der Politik, eine spannende Ansprache, glaube ich, auch der Bevölkerung, gerade auch jüngerer Leute, ähm, auch Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, die vielleicht nicht so sehr im Fokus äh, von Politik standen. Neuer Kanzler, neues Glück und äh, ich bin froh, dass, dass wir dabei sein dürfen. Und ähm, das hat mich dann auch versöhnt nach diesen harten Monaten des Jahres.
2: Carsten, wann waren deine Momente, wo du gesagt hast, boah, weiß auch nicht, hätte ich lieber was Vernünftiges gelernt und hätte eine PR-Agentur gemacht.
0: was Vernünftiges gelernt habe ich ja sogar. Der Fehler ist vor ein paar Jahren mal gemacht worden, wie sagen, ein Sozialdemokrat mal gesagt hat. Also ist aber, könnte ich sagen, wann immer wir eine neue Eindämmungsverordnung also mhm. diskutiert haben. Im Senat, da gab es schon die Momente, wo ich auch durchaus mit Sachen im Büro um mich geworfen habe, wenn keiner dabei war. Aber wenn keiner dabei war, du musst dich jetzt nicht zu Enno umdrehen. Aber ansonsten... Enno Isermann sitzt bei uns genau, und achtet darauf, dass, dass, dass ich nicht zu viele
2: Schimpfwörter und keine Schimpfwörter
0: nutze. Ja, und nicht zu lange Sätze dann... Er ja, schüttelt immer böse den Kopf. Aber nein, also im Ernst, ich glaube, wir alle sind an den Punkt gekommen, weil wir in die Politik gegangen sind, weil wir was machen wollen, weil wir was ermöglichen wollen und weil wir dabei helfen wollen, dass Dinge klappen und dann fängst du auf einmal an, darüber nachzudenken, was kann man jetzt verträglich noch untersagen das ist so, also hätte mir jemand mal vor zwei Jahren, vor drei, drei Jahren gesagt, du bist mal der Senator, der eine Unterschrift leistet dafür, dass alle Theater, alle Museen, alle Konzertsäle, alle Clubs dieser Stadt zumachen und du führst nachts Telefonate in den Clubs, dich anbetteln, zugemacht zu werden, weil sie beim ersten Mal noch nicht dabei waren, das sind Momente, die brauchst du nicht und da fragst du dich natürlich schon, was bringt das? Im nächsten Moment fragst du dich aber auch, was bringt das, wenn du es nicht mehr machst und musst du nicht gerade jetzt auf dem Platz stehen, um dafür zu sorgen, dass man da gemeinsam durchkommt und das sozusagen führt dann dazu, dass es auch weitergeht, aber ich glaube, wer in der Politik ist und nicht irgendwann im Laufe dieser letzten zwei Jahre irgendwann an diesen Punkt gekommen ist, der macht seinen Job nur verwaltungsmäßig und nicht mehr im Herzen. Und insofern glaube ich schon, dass es auch dazugehört, diese Momente zu haben, wo man sich fragt, geht da eigentlich noch was anderes? Sind wir in der Logik gefangen, aus der wir gar nicht mehr rauskommen? Und ich finde das Schlimmste momentan ist ja tatsächlich auch jetzt, also jetzt diskutieren wir über eine Impfpflicht. Vor einem Jahr habe ich gesagt, was war die, also die Frage, was war die größte Niederlage des letzten Jahres? dass die Hoffnung darauf, dass wir einfach auf die Vernunft der Leute setzen können, sich nicht bewahrheitet hat. Und das hat sich ja in diesem Jahr nochmal zugespitzt. Absolut. Also diese Vermutung als Gesellschaft, wir sind so vernünftig und machen das schon, weil wir einfach einsehen, dass bestimmte Dinge jetzt sein müssen. Und du stellst dann fest, das ist nicht so. Du redest in den Mund fusselig und es gibt trotzdem welche, die irgendwie einfach anderer Meinung bleiben, obwohl sie gar keine Argumente haben. Das sind schon Momente, wo du dich wirklich fragst, was sind eigentlich die Spielregeln, nach denen wir hier arbeiten? Aber da musst du dir sagen, jetzt erst recht.
1: Ich fand dir, hat man das auch oft angemerkt und gleichzeitig fand ich so beeindruckt, äh, beeindruckend, äh, wie viel Kraft du auch offenbar daraus gezogen hast, auch aus dieser Wut und aus dieser Resignation. Genau. Und das fand, ich, ähm, das fand ich schon bemerkenswert. Das ist wie beim Judo
0: mit der Kraft des Gegners arbeiten, das kann ja, man schon. Das also
1: kann. das fand ich es dir und dem Bereich auch echt, echt ganz, gut, ganz gut gelungen. Aber ich kann diesen Frust so nachvollziehen. Das war bei mir mit den Hochschulen hm. ganz genauso. Erst sagen wir ja, wir gehen jetzt einmal in ein digitales Semester, jetzt müssen wir das zweite auch noch machen, aber wir sind ganz äh, hoffnungsvoll, dass denn das Dritte mit all den Lehren und dem Digitalisierungsschub und so weiter dann wieder in einen weitestgehenden Normalbetrieb äh, übergeht und dann weiter Lockdown, weiter runtergefahren, weiter digitaler Betrieb und das macht auch was mit den Zehntausenden von, von Studierenden, von jungen Menschen in dieser Stadt.
2: Die teilweise gar kein richtiges Studium kennengelernt haben, weil bisher sie bisher noch vor zwei nicht. Jahr jetzt, ja, haben.
1: Jetzt, äh, ja. Gott sei Dank und vieler Orten und auch mit großen Anstrengungen und viel Leidenschaft und Kreativität machen das die Hochschulen jetzt sehr gut. Ähm, alle haben da ihre Wege und auch Lösungen entwickelt, aber das sind äh, wirkliche Talsohlen, die wir da gemeinsam durch, durchschritten haben und weil Carsten gerade die Impfpflicht angesprochen hat, das ist richtig so ein bisschen was wie eine, wie eine Niederlage. Auch ich habe mich öffentlich vor, naja, Anfang, wann, wann kam das auf mit dem Impfen? Ja genau, Anfang, Anfang letzten Jahres und äh, auf die Frage hin, brauchen wir denn eine Impfpflicht, habe ich auch recht selbstbewusst gesagt, nein. Weil ich dann die ganzen Debatten rund um Impfneid und wer ist eigentlich wann dran und der Streit äh, kann ich nicht aus der Prio-Gruppe raus und früher. Und da dachte ich, okay, wenn wir diese Debatte jetzt haben, dann wird das ja laufen wie geschnitten Brot, wenn endlich genügend Impfstoff da ist. Und nur noch eine Frage der Zeit, bis wir wirklich die sogenannte Herdenimmunität, die ja in den Prozenten auch immer hochgesetzt wurde, erreicht haben und mussten dann ja leider, Carsten hat es gesagt, anerkennen und äh, sehen, dass es eben nicht so ist. In Hamburg ja noch besser als, als in Süddeutschland. Oder ja, in aber da sollten wir uns nicht zu sehr auf die Schulter Ostdeutschen will ich treffen. gar nicht. Ich will ich mir überhaupt ja nicht auf die Schulter fest, glauben. Ich dass äh, die
2: Leute, die dann in den Talkshows waren und gesagt haben, bei mir ist es knalle, super, äh, dann ganz schnell verschwunden waren. Also das mhm. Beispiel äh, der Rostocker Bürgermeister <lacht> war auch nur im ersten Halbjahr in allen Talkshows.
1: Ja, aber das Thema Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Mhm. Das setzt natürlich bei so einer Aussage bei ganz vielen erstmal aus. Ich habe das sogar in meinem unmittelbaren Freundes- und Familienkreis mitbekommen, dass mir vorgehalten wurde: Du hast doch gesagt, öffentlich, es wird keine Impfpflicht geben, und jetzt ist die Debatte im vollen Gange. Und die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen schon durch und die allgemeine Impfpflicht wird, ähm, wird ja aller Voraussicht nach auch kommen. Und da auch dann zu sagen, dass man im Lichte der damaligen Erwartungen die Hoffnung hatte, dass es anders sein würde und auch für sich zu sagen, ja, das war wohl ein, ein Fehler, das so offen, offen ja, gesagt zu ab, haben, das gehört dann eben auch dazu zum politischen Geschäft.
0: Aber wenn wir das gut machen, dann lernen wir ja genau daraus ja, aus als Politik, also dass ich. wir ja. eben nicht so tun, als ob wir die Weisheit mit Löffeln gefressen ja. haben, sondern uns tatsächlich auch korrigieren, weil wir selber hoffentlich ein bisschen mehr wissen als die meisten Bürgerinnen und Bürger, aber in so einer Situation beileibe nicht alles. Ich meine, ich habe am Tag vor dem Lockdown-Light, das war jetzt 2020 noch gesagt, gehen Sie in die Elbphilharmonie, gehen Sie in die Staatsoper, da sind Sie sicherer als zu Hause. <lacht> was von den Inzidenzwerten her stimmte, was trotzdem sich am Tag danach als überholt
2: erwiesen hat und auch damit muss man dann umgehen irgendwie. Ist halt so. Der Februar war sehr lang, zumindest jetzt in unserer Besprechung. Wir gehen in den März und, machen. Völlig richtig. <lacht> Marathon Apropos, war das nicht richtig. da war der Podcast-Marathon von den Chambord. Zwölf Stunden lang äh, habe ich gesabbelt, unter anderem auch mit euch. Welchen Rekord würdet ihr denn am ehesten mal knacken wollen? Was wäre so im Bereich des Möglichen? Es gab ja in Niedersachsen äh, in einem Freizeitpark mal das Pfahlsitzen irgendwie. Da haben dann Leute mehrere Tage auf einem Baumstamm gesessen. Keine Chance. Ich glaube, Carsten, du wärst eher jemand für Wetten, das so. ne? Ne, ich glaube glaub
0: eher so früher so. sagen, nee, so viel Castro reden, ob ich noch länger kann. Das ist so dieses, wenn der kleine Mann da früher acht Stunden auf Kuba saß und immer noch erklärte, warum die Partei immer recht hat.
2: Das wäre mal eine Aufgabe. In acht Stunden würdest du ja sogar ein Buch schreiben, nehme ich an. Ja. Ja. <lacht>
1: Zwei. Diktieren, <nicht> okay. schreiben, <lacht> Diktieren.
2: Und du, Katharina?
1: Ähm, Im Wasser bleiben.
2: Oh. Kaltes mhm. warmes. Uh. Boah. Ja?
1: Fast egal. Ja also langweilig. warm ist okay, aber auch kaltes Wasser. Ich bin ja ein totaler Wassermensch. Ja. Und Ganz im Blau gekleidet heute. Da würde ich... Ja. ja. Kleine Wasserfrau. Ähm, das das würde ich mir, mir zutrauen. Also ich... Bewegend oder beinstrampelnd oder auf dem Rücken liegend, ja, lange, lange im Wasser bleiben, das wäre so ein Rekord, den ich mir zutrauen würde.
2: Im April feierte die Hafen City 20 Jahre. Und mhm. wenn ich Hafen City höre, dann muss ich immer über die für mich relativ verunglückte Architektur denken, weil ich immer so denke, dass die Raststätten in Holland irgendwie weitaus kreativer gestaltet sind als manche Klötzchenbauten. Was habt ihr denn für so ein Bauchgefühl bei der Hafen City? Ich meine, als Repräsentanten der Stadt werdet ihr sicherlich irgendwas Positives <lacht> finden, nehme ich an. Also
1: kein Raststättenvergleich. Ja. Das, äh.
2: Also meine Vorgängerin hat ja
0: mal den bösen Satz geprägt, die hat er ja mal gewohnt eine Zeit lang und ist dann weggezogen und hat gesagt, sie kann nicht mehr länger in einem Stadtteil wohnen, in dem das kulturelle Zentrum der Edeka ist. Und das muss er ist sagen, ja jetzt muss man sagen, ist ja auch noch nicht mal mehr. Mhm. Dafür gibt es mittlerweile aber Kultur in der, in der City. Ja. Ich glaube, so ein paar der Vorurteile, die wir in der Stadt haben, haben auch was damit zu tun, dass so ein Stadtteil wächst und entsteht und dass der auf der leeren Fläche entstanden ist und dass das, was wir sonst so an gewachsenen Strukturen mögen, einfach sich jetzt erst ergeben muss. Ich finde das auch mit der Architektur übrigens gar nicht so schlimm wie viele andere, wenn ich mir angucke. Na, du kommst aus
2: Gelsenkirchen. Ja, das also. hat was
0: anderes. Dass, äh, da haben wir mit Neubauten, na, dafür haben wir immer alte Bauten gesprengt, ziemlich leidenschaftslos. Dagegen ist der Hamburger fast noch sentimental gegenüber seinen Denkmälern. Aber nee, der Punkt ist ja der, solche Strukturen entstehen in anderen Städten, indem die großen Blöcke ausgeschrieben werden. Und da macht ein Investor den ganzen Block. Und das sieht viel uniformer aus, als hier, wo sozusagen ja jedes Baufeld einzeln auch von einem anderen Architekten einem anderen Investor gemacht wird. Ich glaube, das wird in 10, 15, 20 Jahren ein unglaublich
2: lebendiger Stadtteil sein, wenn die Leute, die da jetzt noch hinziehen, alle wohnen. Und wenn die da wirklich wohnen. Ja, also die, die Wohnungen sind ja alle verkauft, aber abends sind keine Lampen an, weil es sind Spekulationsobjekte. Ja, ne?
1: Aber es ist noch ein neuer, es ist ja. ein junger Stadtteil und ich bin ja ein Mensch der, der Leidenschaft, aber auch der immer sagt, mutig sein und ähm, vor allem auch mal Visionen entwickeln. Und ich finde, an der Hafen City sieht man, dass dort eine stadtentwicklungspolitische Vision, Vision nach und nach Realität wird. Über Architektur lässt sich wie über vieles andere streiten. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, wie es immer viel beschrieben wird. Ich bin auch ganz gerne da. Äh ich fand es einmal krasse schon ein paar Jahre her, da stand ich in einer der Straßen und es war ein bisschen windig. Also es war im Rest der Stadt ein bisschen windig und da also zog das irgendwie durch wie so ein, wie so ein halber Tornado. Da dachte ich, okay, das hängt jetzt hier an der, der Höhe und den, den Fluchten und der, der Anordnung. Aber die Idee aus Brach- bzw. Hafenfläche Stadt zu machen, das finde ich nach wie vor genial. Großartig,
2: definitiv. Und
1: das müssen wir weiter unterstützen. Und da passiert ja jetzt auch was. Also, dass man lange nur nach dem Höchstgebotsverfahren vergeben hat, aber jetzt auch die Bodenpolitik der Stadt, um ein bisschen politisch auch zu werden, ja. die letzten Jahre Endlich verändert hat, mal. das finde ich total richtig. Das teilen wir ja auch alle, dass die Durchmischung vorankommt. Das Leben nicht nur mit Kultur, sondern auch vor allem mit jungen Familien. Es ziehen ja. unglaublich ja. viele Familien in die Hafen City. Äh, Diskussionen um Kitas und Schulen, die wir da haben. Und äh, von daher, toller Stadtteil.
2: Ja, wir sind im Hafen, bleiben wir, im Mai ist der Hafengeburtstag. Mal so in einem Satz nur mal, wie sehr habt ihr den den persönlich vermisst? Darf man das sagen, wenn man, also ich zum Beispiel mal die ja so Menschenaufläufe, auch außerhalb von Corona-Zeiten, Dom oder so gehe ich dann auch eher so an den Randzeiten. Wie ist das mit euch? Es gibt 364 Tage im Jahr, an dem ich den Hafen lieber mag. Ja, okay. Und du in einem Satz, Katharina? <lacht>
1: Ich mag den schon, den Hafengeburtstag. Ähm, ja, du
2: bist so ein Schunkeltyp, ne? Ja,
1: ich komme ja aus aus Schleswig-Holstein. ist eine Kleinstadt, wie eben schon mal ja, gesagt. Da wird ist ja, da traditionell geschunkelt Na, aber Feuerwehrfest, Schützenfest und so weiter ist mir ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Und ich vermisse so ein bisschen die Tradition, oder ich habe sie vermisst. Also Rigmas, äh, dort mhm. gemeinsames Essen und... Ähm, ja, Schiffe gucken. Find so, ich wir haben eine,
2: eine Rubrik haben wir übernommen von den normalen Sendungen. Was ist schon normal in dieser Zeit? Aber äh, das sind die Fragen der anderen Leute. Und wir haben eine ähm, Freundin des Hauses gefragt, ob sie vielleicht eine Frage an euch hat. Schauen wir das mal an.
1: Hallo, liebe Katharina, lieber Carsten. Hier ist Simone Buchholz. Ähm, ja, ein großes Ereignis 2021 war ja das Einer-Kommt-Festival. Und ähm, ich frage euch, würde sowas nächstes Jahr wieder stattfinden? Mit Publikum? Auf der großen Bühne? Und ähm, Lars würde euch nötigen, was zu tun auf dieser Bühne? Was würdet ihr machen? Tschüss. Ich
2: muss dazu sagen, Carsten <lacht> hat Erfahrung mit dieser Dame, denn <lacht> ihr habt ganz, einen ganz wunderbaren Eigen- äh, komponierten Text bei diesem Festival vorgetragen. Großartig. Katharina, an dir ist der Kelch noch vorübergegangen. Was willst du denn? Ich finde Simone, Simone
1: Buchholz auch toll. Ähm, immer wenn ich sie sehe, treffe, ist eine echte, echte Bereicherung. Das ist eine Granate die Frau. Ähm, ich hoffe, ich hätte den Mut, was zu singen auf der Bühne. Gern in Begleitung einer, einer bekannten Band, eines einer bekannten Musikerin damit ähm, mein Unvermögen mit mit Instrumenten und, äh, und mit Also ich die muss so dazu sagen, wir haben nichts geplant für nächstes Jahr in
2: diese wird. Richtung, aber ich finde, es würde sich jetzt schon lohnen. Das beruhigt mich. So, ähm. und du?
0: Na, ich bin ja in der siebten Klasse aufgefordert worden, nicht mitzusingen, damit der Rest der Klasse den Ton trifft. <lacht> Insofern, weil das,
1: ich, ich tue wir können viel, ja ich, ein Duett machen, aber nee,
0: ich tue viele Dinge, ich habe mich da seitdem lang gehalten, ich tue viele Dinge mit Inbrunst, aber ohne Kompetenz. Das gehört dazu. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde was machen, wir wollten eigentlich Simone. Und ich gemeinsam mit Bernd Begemann am letzten, na ja, jetzt, Mitte Dezember wollten wir auftreten in der Landesvertretung äh, und sagen, er singt Lieder, sie sozusagen, liest Stellen in ihren Büchern zu Gefühlen vor und ich versuche beide aus dem Konzept zu bringen. Das hätte man das ist dann pandemiebedingt leider erstmal zum Opfer gefallen, das holen wir hoffentlich irgendwann nach. Das wäre sicherlich was für die große Bühne.
2: <lacht> cool. Die ganz große Fußballbühne stand im Juni, äh, äh, mhm. fand statt so. Nämlich die Fußball-Europameisterschaft in mehreren europäischen Ländern. Wer erinnert sich da nicht dran? Kurze Frage, warst du im Finale für England oder Italien? Ich musste tatsächlich auch nachlesen, wer im Finale stand. Aber
1: Also das habe ich dermaßen ja verdrängt, die ganze EM. Aber ich bin ja dermaßen großer England-Fan. Dass ich selbstverständlich für England war. Ich habe da ja länger gelebt und absolut anglophil und deshalb war ich natürlich für England.
0: Ich auch. Man muss jede Chance nutzen, die Engländer daran zu erinnern, dass sie Teil Europas sind.
1: Du schaffst auch wirklich alles mit einer politischen Botschaft. Es ist so herrlich. Sorry, tut mir
2: leid. Es ist so herrlich. Im Juli wiederum starb Esther Pecherano. Was sollte die Stadt tun, um sie zu ehren? Also, wahrscheinlich habt ihr da schon jetzt häufiger drüber nachgedacht, aber ja, ihr könnt ich jetzt nochmal Wir haben ganz jetzt eigene, gerade
1: ja. aktuell tatsächlich äh, was, was getan. Ähm, Ende des Jahres, im Dezember, haben wir eine Studierendenwohnanlage am Grandweg umbenannt ins esther Begerano haus Und das mhm. Tolle an äh, dieser Studierendenanlage ist, dass dort hauptsächlich äh, Studierende der HFMT, unserer Musik- und theater Hochschule wohnen und das ist ein wahnsinnig internationales Haus. Und ich finde, es könnte gar keinen besseren Ort geben. Bei der Umbenennung war ihre Tochter dabei, waren ihre Enkel dabei. Das war sehr bewegend, sehr berührend. Ähm, und ihr Geist, die Lebendigkeit von ihr, aber auch ihre klare Haltung gegen Faschismus, Rassismus, Antisemitismus, die wird dort weiterleben und von jungen Menschen transportiert und dann noch in Verbindung mit der Musik. Ich finde es perfekt und ich würde mir natürlich wünschen, dass es in den nächsten Monaten, Jahren weitere Sichtbare Orte des Erinnerns, des Gedenkens auch geben wird, aber da kann Carsten. Ist nicht im Kulturbereich
2: sein. vielleicht noch weiteres geplant? Naja, oder? Also,
0: gerade diskutieren ja die Fraktionen darüber, welche Straße oder welchen Platz in der Stadt man nach ihr benennen kann. Das geht ja in Hamburg nach den Regularien immer erst zwei Jahre nach dem Tod. Vorher ja. wird nicht benannt. Insofern ist noch ein bisschen Luft zu diskutieren und natürlich soll es jetzt auch eine Straße oder ein Platz sein, der über die entsprechend. Sichtbarkeit haben. Das ist insofern ein Thema, an dem wir noch arbeiten. Aber ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass wir jemanden wie Esther Bergerano tatsächlich auch im Stadtbild sozusagen verewigen an der Stelle, weil sie wirklich so unfassbar beeindruckend gewirkt hat, wie Katharina das gerade gesagt hat, ihr Kampf gegen Antisemitismus, gegen Rassismus. Aber gleichzeitig verbunden damit, ich durfte noch sagen, ja, vor ihrem Tod konnte ich ihr noch die Ehrendenkmünze in Gold mhm. überreichen. Das war schon während der Pandemie, da saßen wir so am Anfang, dann sag, ja. etwas auf Abstand im, Sinn, äh, sagen, im Kaisersaal des Senats und ich durfte dann eine Rede auf sie halten und die ganze Zeit guckte uns diese Bismarck-Büste von gegenüber an, das war und, sagen, der, derartig <lacht> skurril, also, man ehrt jemanden wie Esther und, und sagen, gleichzeitig guckt man diesen Bismarck da ins Auge. Das ist schon sehr merkwürdig, aber das hat sie mit einer derartigen, sagen lockeren Kontenance genommen, solche Situationen, das war schon wirklich beeindruckend. Insofern tun wir gut daran, sagen, ihr ein Ehrendes das Gedenken zu halten und tatsächlich ihr Werk und Wirken sichtbar und lebendig in der Stadt zu halten.
2: Der Hamburger Kultursommer, wir haben ihn ganz am Anfang schon angesprochen, aber natürlich wollen wir noch mal kurz darüber sprechen, der war nämlich auch im Juli, mhm. also eine Veranstaltung, wo im Grunde die Kulturbehörde eine Menge Kohle, also der mhm. neue Bundeskanzler hätte gesagt, die Bazooka, rausgeholt hat, um äh, Veranstaltungen zu ermöglichen. Äh, es konnten sich Veranstalter bewerben Vor allen Dingen Leute, aber die das eigentlich gar nicht so professionell machen und vor allen Dingen auch an Orten, die man vielleicht nicht so gewohnt ist. Wird es das im nächsten Jahr wieder geben? Wir diskutieren noch vermutlich, muss
0: man ehrlicherweise sagen, in der Form nicht nochmal, weil das schon, glaube ich, auch von der Einmaligkeit gelebt hat und davon, dass da so ein Ventil durch diesen langen Lockdown zu war also es war ja, also die Idee ist ja entstanden Anfang des Jahres in so einer Zoom-Konferenz mit über 100 Kulturleuten und irgendwann habe ich, hab ich mal so in den Raum geworfen, wie wäre es denn, weil diese Frage immer kam, wann können wir denn wieder? Geht das in drei Wochen? Geht das in vier Wochen? Und länger konnte man ja nicht sagen. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal im Sommer gucken. Hättet ihr Lust, dass wir im Sommer mal unsere Kraft darauf setzen, da richtig was zu machen? Und man merkte sofort, wie alle Gesichter aufgingen und alle anfingen zu überlegen, was man denn tun kann. Und dann hat sich das in so einem Prozess entwickelt, der sozusagen sich selbst an sich berauscht hat und das wurde immer größer und immer mehr und am Ende irgendwie 180 Tausend Besucher, 1.800 Veranstaltungen, 55 Stadtteile, also ein irrsinnig großes Ding. Und auch deshalb, weil die Leute ja alle gearbeitet haben im ersten Halbjahr, alle produziert haben, auch viele Förderungen darauf ausgelegt waren, zu arbeiten, zu produzieren zu recherchieren, aber man nichts auf die Bühne bringen konnte. Und das kam dann alles raus im Sommer. Und das ist hoffentlich im nächsten Sommer anders, weil ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, sagen nicht in lange Beschränkungsphasen zu geraten. Das müssen wir gucken, wie das aussieht. Wir nehmen diesen Podcast ja auch ein paar Tage vorher auf, muss man fairerweise sagen. Insofern sind wir vielleicht in dieser Pandemie schon in einer anderen Situation als zu der, zu der wir jetzt hier sprechen. Aber wir hoffen schon sehr, dass wir da durchkommen und dann hat Hamburg hoffentlich gelernt, dass man im Sommer Kultur draußen machen kann. Und mit dem Wissen werden wir sicherlich auch was anfangen, aber ich glaube nicht mehr in der Größe.
2: Aber der Gedanke tatsächlich, Kultur da stattfinden zu lassen, vor allen Dingen, ja, es konzentriert sich ja doch immer wieder auf St. Pauli und eben die übrigen Stadtteile, aber an ungewöhnlichen Orten, auf Firmengeländen. Klar. Katharina, also wie wäre es bei dir in der Wissenschaftsbehörde, mal so einen kleinen... Einlage ja, von dir. Ob jetzt oder in der Behörde
1: selbst das so spannend ist, weiß ich gar nicht, aber wir haben natürlich sensationelle Orte, sei es auf dem Desi Campus, der ja sowieso wahnsinnig spannend ist, wo sich eigentlich wöchentlich was verändert, die Baustellen wachsen oder, oder weiter wandern. Da es übrigens auch schon Kooperationen mit Kunst mhm. und Kultur gibt, die wahnsinnig mhm. spannend sind. Äh, die Materialwissenschaftler, die dann mit den Künstlern sich überlegen, an welchen Großforschungsanlagen äh, man da einen Act inszenieren kann. Das, finde ich, lädt den Stadtteil noch mal mehr ein, sich mit solchen tollen Entwicklungen auseinanderzusetzen. Und da würden mir viele Orte einfallen, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, als ein ganz prägendes Bild ist das Konzert auf den Dächern mhm. der Lenz-Siedlung. Mhm. Das waren die Dresdner Symphoniker.
0: Leider verpasst den Alphörnern, ja.
1: Und das war, fand ich, spektakulär, in der Lenz-Siedlung und, und die, auch die Reaktion der, der, der Menschen mitzubekommen, die geradezu gerührt waren. Da hatten einige Tränen in den Augen, weil sie sagten, sie hätten das gar nicht für möglich gehalten. Erstens, dass sie die Musik so berührt aber zweitens, dass bei Ihnen in der Lenzsiedlung, die ja viel tut und macht, aber immer noch nicht so beleumundet ist, wie wir uns das vorstellen würden, dass da sowas stattfindet.
0: Ja, da und gab es tolle kleine Momente. Es gab in, im Hamburg-Journal einen wunderbaren Film, den Sie gezeigt haben, weil es gab so eine Puppen- Oper, also Puppentheater-Oper, die stattgefunden ja, hat in ja. Ort vor ja. glaub, einem, einem Butni oder sowas. Und im Hintergrund, sagen in der Siedlung, sah man, wie die Polizei gerade in Einsatz fuhr. Stimmt, also in so, einer, in so einer Wohnung klingelte drei, vier Leute, in Uniform da rein. Und unten saßen im strömenden Regen, Hamburger Kultursommer, sozusagen Familien mit ihren Kindern und guckten sich das an und waren völlig beseelt, was da auf einmal geht. Und das bleibt ja, dafür brauche ich auch keinen Kultursommer. Also einfach dieses... Diesen Pioniergeist, solche Orte zu bespielen, zu entdecken, zu besetzen, auch um zu sagen, das sind eben nicht nur Orte, die wir durchkommerzialisieren oder wir Verkehr überlassen, sondern Orte, an denen wir uns treffen als
2: Bürgerinnen und Bürger und gemeinsam uns als kulturvolle Menschen begegnen. Das ist doch großartig. Halbzeit in unserem Jahresrückblick mit Katharina Fegebank und Carsten Broster. Und damit wird es Zeit für die Werbung und zwar für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elf vertiefung dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg findet ihr auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Es geht jetzt weiter musikalisch und vor allem mit etwas Großartigem. Die Frage von Tobi Schlegel. Hallo liebe Frau Fegebank, moin lieber Herr Broster, Tobi Schlegel mein Name und mein absoluter Lieblingssong in diesem Jahr 2021 war natürlich Neues von der Band Die Ärzte und mich würde jetzt einfach mal brennend interessieren, was war eigentlich Ihr Song des Jahres und ich glaube der liebe Lars, der würde sich sehr, sehr freuen, wenn Sie ihm diesen Song, Ihren absoluten Lieblingshit, auch vorsummen würden. <lacht> Viele Grüße. Und jetzt wird hoffentlich gesummt. Ihr, Tobi, Schläger. Ladies, Ladies first. Soll
1: ich summen oder soll ich versuchen du zu singen, singen? Weil ich glaube, wenn ich summe, ich kann es ja mal machen. Ich weiß gar nicht, ob man es dann erkennt. <lacht> <lacht>
2: Also es kommt mir total bekannt vor, aber ich bin ganz Und immer
1: wenn der Mond scheint, dann ist Showtime, dann ist Showtime, dann kommt sie zum Vorschein, dann ist Tageslicht, das mag sie nicht. Das ist mhm. die Eule von Jan Delay.
2: Oh, oh. stimmt, da ist noch ganz viel Klanggewitter drumherum, das fehlte natürlich, du hast es ja sehr anplackt, aber... Großes Kompliment. Carsten, Ich, grade, ich fürchte, ich, ich muss ja, jetzt
0: nachlegen. Aber das habe ich ja geschworen, seit der siebten
2: Klasse nicht mehr gesungen, wenn andere Menschen im Raum es sind. Es wäre mal Klasse. wieder Zeit. Du musst nein, Keiner, Keiner hat mit aber gerechnet und die haben auch irgendwann wieder gesungen. Ja, und hat es ihnen gut getan. um das, das war, jetzt mal kurz zu fragen. Also war finanziell <lacht> schon, glaube
0: ich. Finanziell brauchten die das nicht mehr, aber wirklich jetzt das aber, das ist doch jetzt wirklich komplett überflüssig. Ja, nein. Also mein. Song des Jahres ist tatsächlich, ich habe ihn entdeckt in einer Aspekte-Sendung als Danger Dan mit meinem Freund Igor Levit, dass es alles von der Kunstfreiheit gedeckt gesungen hat und Igor dazu gespielt hat und juristisch, wäre die Grauzone erreicht, doch dann machte ich es mir wieder leicht, ich klag mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Das, finde
2: ich, ist eine Ansage in diesem Jahr gewesen und die braucht es ganz dringend in unserer Gesellschaft. Ich kann mit beiden Künstlern sehr gut leben, die ihr ausgesucht habt, aber äh, ich neige und natürlich auch äh, mit den Ärzten, äh, die Tobi ausgesucht hat. Aber äh, äh, Danger Dan ist tatsächlich auch meins und ich bin okay. froh, dass auch ich das gut. hier ein bisschen in der Hand habe und jetzt einfach weitermachen kann und nicht so Schade. muss. Schade, <lacht> eigentlich unfair. ne? Im August fängt tatsächlich die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs an. Jetzt mal Hand aufs Herz. Im Vorfeld haben mir immer mal wieder Senatoren gesagt, na klar stehe ich in der Fußgängerzone. Habt ihr so richtigen Haustürwahlkampf oder Ähnliches gemacht? Das Aber passt, hallo. Hast du Radieschen verteilt für die SPD? Nein. Oder? <lacht> Nein. <lacht>
1: Luftballons <lacht> und Kugelschreiber. Nee, tatsächlich, ich
0: habe hab dieses Jahr tatsächlich in echt keinen einzigen Straßenwahlkampf gemacht. Ich habe permanent Veranstaltungen in ganz Deutschland gemacht, überwiegend digital, weil mein Job dann war, mich um die Künstlerinnen und Künstler zu kümmern. Und das habe ich irgendwie auch überall gemacht. Aber dadurch waren dann die Samstage alle schon weg und all diese schönen Anfragen, kannst du dahin kommen, kannst du dahin kommen, musste ich immer absagen mit, nee, ich bin schon da und da und da. Und deswegen habe ich tatsächlich zu meiner Schande in Hamburg kein einziges Mal für die Landesorganisation irgendwo vor einem Supermarkt gestanden, wie in allen Wahlkämpfen zuvor. Das kommt jetzt ins Klassenbuch und ja. äh, ich
2: würde sagen, das wurde da stand dann du nach. Du schon mal in der Schule
0: Karsten also kommt in die Hölle. Das hatte oh. ich. Oh. Also aber das nicht deswegen. Warm. Also nee, nicht, weil du auch,
1: einmal nicht im das Straßenwahlkampf warst. sagen, Vertretungsunterricht
0: <lacht> Religion, aber anderes
1: Thema. <lacht> ich habe ja eben gesagt, dass es auch schwierige Zeiten und Momente im Wahlkampf gab, aber Straßenwahlkampf, das erdet mich, das brauche ich. Und ich bin ja schon auch ein Wahlkampftier und ich habe da wirklich nichts ausgelassen. Also Standschichten geschoben, in fünfte Stöcke hochgelaufen und Haustürwahlkampf gemacht. Tatsächlich auch die ein oder andere, aber nicht so viel wie sonst, weil ich ja nicht im Fokus als Kandidatin stand, aber auch die ein oder andere äh, Veranstaltung, Pressetermine mitgemacht und natürlich mit unseren Kandidaten mitgefiebert.
2: So, und dann war sie im September, war es dann soweit, da gab es dann die Bundestagswahl. Wie viel habt ihr so rundherum geschlafen? Hat euch das persönlich irgendwie auch, also selbst ich habe ja mitgefiebert und geguckt, was da so passiert. Wie sehr lässt man sich das, wenn man dann Profipolitiker ist? Ich bin ja nur so Hobby, so wie viele Bundestrainer auch ähm, es ja gibt. Ähm, habt ihr von dem Samstag auf den Sonntag einfach ganz normal gut geschlafen? Oder warst du so fertig, weil du ständig im fünften Stock gelaufen bist? Oder Anders <lacht> als
1: der Bürgerschaftswahlkampf, mhm. ähm, stand ich ja diesmal nicht so ganz im Fokus. Also ich stand gar nicht im Fokus nicht, bei diesem ja. Bundestagswahlkampf. Und deshalb mhm. habe ich gut geschlafen, wenn es so. um Wahlkampfdinge geht. Wir haben ja eben über andere Dinge gesprochen, die unser Gemüt eher aufgewühlt haben. Also Corona-Krisenmanagement und Fragen, die mein Ressort, meine Themen betreffen natürlich. Die wühlen dann auf, aber das war diesmal nicht der Wahlkampf. Gar nicht. Karten. Das kam dann ja. äh, erst danach, da waren wir auch beide beteiligt in den Verhandlungen. Und da muss ich sagen, das war schon eine ziemlich fordernde Zeit. Da nachts um fünf, halb sechs. Und die Bahnverbindung nach Berlin dauerte ja viel länger als sonst. Und dann war immer nicht klar, muss man über Nacht bleiben und kommt man zurück. Also, das waren sehr, sehr intensive vier bis sechs Wochen nach der Wahl. Aber hochspannend auch. Aber so bis zur Wahl hin, Schlafkontingent. Da war alles gut. gut gut ausgereizt, ja.
2: Carsten, du hast im September auch noch gut geschlafen? Ja, das Schlafkontingent war deswegen
0: nicht so gut, weil ja in der Woche vorher Reeperbahn-Festival war ah, und es ja. ging ja bis Samstagabend. Insofern das ist auch ich zwar ein Unfassbare Sachen, das ist sozusagen Kultursenator halt. Man auch, wenn schon mal was ist, muss man es mitnehmen. Nein, das war schon, also deswegen habe ich sagen wenig geschlafen in der Nacht vorher, aber nur wegen des Wahlkampfs nicht und dann bin ich am, am Sonntag nach Berlin gefahren und habe dann in Berlin sozusagen den Wahlabend verbracht ja, und da Freunde getroffen. Das, hab ich auch das war einfach total nett, dann Menschen wiederzusehen, aber man merkte ja schon, dass diese These von Olaf Scholz und seinem Umfeld, wenn die Leute aus dem Urlaub wiederkommen, und auf, dann merken die erst, dass die Merkel nicht mehr da sein wird. Und dann gucken sie sich um und fragen sich, wer soll das denn dann machen? Und dann es fällt ihnen auch, dass das vielleicht mit Olaf das, die, die richtige Variante ist, dass die sich bewahrheitet hat. Und insofern sagen, kann man auch dann, sage, je näher man an den Wahltag kam und je mehr man feststellte, dass dieser Trend, der sich da zeigt, und dieses Momentum, dass das stabil ist, sagen, desto besser kann man auch mit wenig Schlaf aus.
2: Wir springen in den Oktober. Die Koalitionsverhandlungen haben wir schon äh angerissen, weil wir ein bisschen in der Zeit hinterherlaufen, sind wir sofort beim Nobelpreis. Denn Hamburg ist quasi Nobelpreis geworden mhm. im Oktober. Äh, Professor Klaus Hasselmann. Jetzt vielleicht mal nicht so eine ganz politische Antwort. Wie wichtig ist so ein Preis für die Stadt und dann auch für die Uni Hamburg, Katharina?
1: Total wichtig. Das ist eine... Unglaubliche Auszeichnung, das ist die höchste Anerkennung im Wissenschaftsbetrieb und das ist die Ernte von der Saat, die vor vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten in dem Bereich, nämlich der Klimaforschung, von der wir alle wissen, dass sie unglaublich wichtig ist, um uns irgendwie noch auf den 1,5 Grad auch zu schubsen, wenn wir auch die Wissenschaft und die Erkenntnisse ernst nehmen, die aber hier in Hamburg eine echte Größe und eine echte Nummer ist und das, das Wissen, oder wussten vielleicht bis dahin viele überhaupt nicht. Wir haben das einzige Exzellenzcluster im Rahmen des Exzellenzwettbewerbs hier in Hamburg rund um die Klimaforschung. Keine andere Stadt, weder Potsdam noch Kiel noch Bremen, ist erfolgreich gewesen. Und das hängt natürlich damit zusammen, ist jetzt doch eine sehr politische Antwort, dass wir versucht haben, auch die letzten Jahre gemeinsam, und Erfolg hat immer viele Mütter und Väter, aber auch die die Rahmenbedingungen zu verbessern. Und deshalb freut mich das außerordentlich, dass äh, Klaus Hasselmann äh, jetzt in diesem gesegneten äh, Alter mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wird. Ist wirklich großartig.
2: Carsten, siehst du Möglichkeiten, den vielleicht einen Literaturnobelpreis oder den Grammy oder den Oscar mal nach Hamburg äh, zu holen? Also ich mein, werden ja sozusagen die nachwuchs regelmäßig
0: an die an die Hamburg Media School vor allen Dingen geholt, von den mhm. dortigen Absolventen. Das ist schon mal der kleine Schritt dahin. Und ansonsten glaube ich, dass das nicht funktioniert, indem man jetzt besonders viele coole Literaturstipendien ausgibt. Also, wenn wir jetzt Simone Buchholz, um dabei mal zu bleiben, einfach jetzt jedes Jahr ein Stipendium geben, dann holt sie in zehn Jahren den, den Literaturnobelpreis. So sicherlich nicht. Aber was, glaube ich, schon hilft, ist das gemeinsame daran Arbeiten, und das gilt übrigens für Wissenschaft, finde ich, in gleicher Art und Weise, ein Milieu zu schaffen, in dem sozusagen Menschen, die kreativ arbeiten wollen, die wissenschaftlich arbeiten wollen, sich auch wohlfühlen. Also ich habe vor ein paar Wochen eine Plakette anbringen dürfen, eine Erinnerungsplakette an dem Haus, in dem Ernst Cassirer gewohnt hat. Mhm. Sagen, der einzige jüdische Rektor einer Hochschule in Deutschland, in der Weimarer Republik, ein Philosoph, der hier in Hamburg 1919 schon hingekommen ist. Und der hat damals... An der Hochschule als er Rektor geworden ist, hat denen einen Verfassungstag verordnet, weil er gesagt hat, er will nicht, dass eine Hochschule nur so ein Ort ist, an dem die Leute forschen und sich um ihre Wissenschaft kümmern, sondern eigentlich muss das ein Ort sein, an dem auch das Gespräch über die Demokratie und die Art und Weise, wie Demokratie funktioniert, vernetzt mit Kultur, mit Stadtgesellschaften sowas stattfindet. Und wenn wir das richtig machen, dann ist eine Universität, dann sind aber auch unsere Theater, unsere Museen solche Kristallisationspunkte, in denen wir uns leidenschaftlich damit auseinandersetzen wollen, wie wir eigentlich leben wollen. Und wenn wir das gut machen, dann kommen hier auch Leute hin, die dann alle Chancen haben, alle Preise zu gewinnen. Das ist, glaube ich, fast die wichtigste Rahmenbedingung, die wir schaffen müssen, den Menschen das Gefühl zu geben, hier ist ein spannendes, intellektuelles, kulturelles Milieu.
1: Absolut. Also die interessierten Menschen, aber die klügsten Köpfe, die kreativsten Menschen anlocken durch die, das, was wir versuchen, politisch auch so ein bisschen zu rahmen und zu flankieren, nämlich, wie Carsten sagt, ich glaube, da sind wir uns äh, in unseren beiden Feldern auch sehr nah und auch ganz äh, einer Meinung, indem man da einfach einen, ja, einen guten Nährboden schafft mhm. und den vor allem auch erhält, auch in Krisen erhält. Das ist unser gemeinsames Anliegen und ihn weiter wachsen und gedeihen lässt. Denn ohne all das, ohne die Kultur, die Kunst, die Musik, die Wissenschaft, ist irgendwie alles nichts.
0: Ja und dann auch aushalten. Das wunderbare Definition von Kultur von Adorno. Jetzt muss ich einmal zitieren. Das ist, das darf, oh, komm, komm gleich mit Adorno. Komm, komm, aber keine Fremdwörter. Kunst hat die Aufgabe Chaos in die Ordnung zu bringen. Und dieses sozusagen das auch aushalten, dass wenn ich ein solches Milieu schaffe, natürlich mhm. Leute da reinkommen, die was durcheinander bringen dass das aber nichts Schlimmes ist, wenn was durcheinander gebracht wird, sondern dass das die Voraussetzung dafür ist, dass sich Sachen verändern können. Die Erkenntnis hat man ja vielleicht mit dem Gängeviertel zum Beispiel Ja, ja das, ist das ja auch war ein, so ein längerer Spören. Prozess für die ja. Stadt, aber es hat am Ende funktioniert. <lacht> genau, ja. das ist wohl so.
1: Und der Mut zum Scheitern, ja. wenn ich das noch sagen darf.
2: Immer. Dass ja, man nicht, das eine hat es mit dem ja,
1: aber dass gemein. man nicht eine Bewilligungszusage ja. immer daran knüpft, dass es dann auch irgendwie gelingen muss und was soll das fertige Produkt sein, ja. das ist der völlig falsche ja. Angang. Neugiergetriebene Wissenschaft und die Räume bieten auch scheitern zu dürfen, um dann wieder aufzustehen und weiterzumachen.
2: Ich habe gerade schon eine Frage gestellt, die mit Wo warst du anfing? Und im November... Gab es das Wetten das Comeback und man hatte das Gefühl, ganz Deutschland hockt wieder auf dem Sofa. Carsten, wo warst du, als Wetten das lief? Ich glaube, ich war sogar auf dem
0: Sofa, aber ich habe, hab eine Serie geguckt. Oh. Tut mir furchtbar leid, Wetten das ja. fand ich schon beim ersten mal doof. Das wurde nicht besser. <lacht> beim ersten, es also hat mehr damals, gegeben, Ja, ich darf nicht weiß, ich aber darüber es, es wurde auch durch die verschiedenen. Also Frank Elstner habe ich nur am Ende noch mitgekriegt, aber am Ende.
2: und du, Katharina? Hm.
1: Ich saß auch tatsächlich auf dem Sofa, aber ich habe es nicht vollständig durchgeguckt, sondern. Und es gab schon mal, rein. wie früher,
2: so Schnittchen mit Ja, wir Täsig haben schon auch. Mettigel. Es gab doch immer Goldbeeren, oder war das nicht? Nee, da gab es nur, wenn du auf dem
0: richtigen Sofa Aber Sperr es war gesessen. wirklich
1: eher ein Zufallsprodukt. Also, ja. wir saßen Tagesschau, dann mal durchgeseppt und ach ja, es läuft ja wetten das, dann kann man ja mal reingucken. Mhm. Und dann haben und dann wir aber auch mal wieder weggeschaltet hängen, und ich glaube zwischendurch auch eine Serie angefangen und dann müssen ja die Kinder ins Bett. Aber okay. ich saß tatsächlich auch äh, vor der Glotze.
2: Einen eher traurigen Moment erhalte uns dann auch noch im November, nämlich der Tod von Volker Lechtenbrink. Mhm. Sein berühmtester Song, würde ich jetzt mal fast sagen, und ganz doll mich. Mhm. Carsten. Was findest du denn an dir besonders toll? Und Katharina, du... Oh ich dachte, du? wir
1: sollen das auch noch mal nachsingen. Nein, nein, darauf nein. nein, nee, nee, Das, das, ja, das,
2: das wäre fast besser gewesen, <lacht> ja. als diese Frage. Nee, aber, die Frage ist super, aber ich bin jetzt auf deinen Antwort gespannt. Was ich an mir was ganz dir, toll finde. Was dir als erstes einfällt, so an, wenn du so über die Meine bodenständige lacht. Bescheidenheit. <lacht> Sollst nicht lügen. Aber gut, Katharina.
1: <lacht> ähm, das, dass ich... Also ich liebe Menschen. Ich mag reden. Ich bin, glaube ich, sehr kommunikativ und das hat mich bisher ganz gut durchs Leben getragen.
2: So und im Dezember wurde Olaf Scholz dann endlich Bundeskanzler. Äh, inwiefern wird denn unsere Stadt davon profitieren? Also es gab ja das legendäre Duo... Kars und Kruse, die so ganz viele Gebäuderenovierungen äh, möglich gemacht haben und auch die ein oder andere Kulturveranstaltung ziemlich, also sehr opulent ausgestattet haben. Äh, Gibt es sowas vielleicht jetzt auch mit Olaf Scholz oder was könnten so die Vorteile sein, dass wir alle jetzt auf einmal gefühlt den kurzen Draht nach Berlin haben?
1: <lacht>
2: Gute Frage, also erstmal. Kars und Kruse waren ja
0: Parlament und das jetzt ist Regierung. Das macht, glaube ich, schon mal einen Unterschied ums Ganze, an was für Verfahren man sich halten muss. Ich habe das irgendwie wieder total fließt. schlicht runtergebrochen. Ja, das, das deswegen ja machen wir das jetzt ja komplizierter für ja. dich. Nein, aber ähm, ich glaube, was schon gut ist, ist, dass da jemand sitzt im Kanzleramt und ja auch an anderen Stellen in der Regierung, die einfach wissen, was für Themen man in einer großen Stadt hat so ich glaube das ist einfach so und jemand der dann auch Hamburg ist ja vieles was wir hier machen ist ja auch Kommunalpolitik auch wenn wir Landespolitiker sind hat ganz viel ja wirklich mit konkreten Fragen an der Stadt vor Ort zu tun und da ich jemanden im Kanzleramt zu wissen der auf der Ebene auch mal gearbeitet hat und einfach weiß dass diese abstrakten Entscheidungen ganz konkrete Auswirkungen ja. haben das wird helfen Politik zu erden und sie auch sozusagen nicht nur in wolkigen Versprechen für irgendwann oder in so einem pragmatischen Durchwursteln zu haben sondern tatsächlich zu fragen was heißt das denn jetzt konkret wenn wir hier handeln aber wenn er sich darauf einlassen würde, dass jetzt wenn Katharina oder ich oder wer auch immer weil wir seine Handynummer haben, einfach anrufen und sagen, du, ich habe da ein Problem an der Uni oder ich habe ein Problem bei dem Theater, kannst du noch mal? Und er sich darauf einlassen würde, hätte er ganz schnell so viele Probleme, dass er glaube ich die Professionalität besitzen wird, sich das vielleicht freundlich anzuhören, mhm, mhm -mh zu sagen und dann aber genauso zu wissen, dass er sich jetzt ums ganze Land kümmern muss und nicht nur um Hamburg. Das wird schon.
2: Also ihr sein. seht gar keine Vorteile.
1: Doch, also Carsten hat ja es hat's ja, hat's ja beschrieben und das ist vielleicht ein größerer Vorteil als das, was wir vorher ja. hatten, denn ja, es sind viele Mittel nach Hamburg gekommen, aber das dauert dann auch immer seine Zeit, bis sie ihren Weg finden und dann steht im kleinen gedruckten, ja, dass die Stadt auch noch mal die gleiche Summe obendrauf setzen muss. Und Ach,
2: du kriegst ja immer die manchmal halbe ist die nicht so richtig. Genau, ja, und manchmal klar. ist dann auch die gar nicht Autos gefragt muss man worden, sich dann selber holen. passt das jetzt ja, eigentlich
1: genau. überhaupt in, in die Agenda oder in die ähm, Pläne, die wir hier vor Ort haben. Und das, das Kennen und ähm, das einen Stadtstaat, ein Bundesland geführt zu haben, das wird etwas sein, wovon wir profitieren. Und dann gibt es natürlich Themen, von denen ich mir hoffe, dass wir nachhaltig Lösungen finden. Mobilitätswende, Entwicklung im Hafen, das Thema Bauen und Stadtentwicklung, auch das Thema Wissenschaft, äh, Wissenschaftsförderung, Innovation. Da sehe ich ganz große. Also, um es mit einem anderen Kanzler zu sagen, wir sehen alle blühende
2: Landschaften für Hamburg.
1: Ja, aber. Also
0: wir haben ja durchaus im Koalitionsvertrag eine ganze Menge Dinge ver vereinbart, die da jetzt drinstehen, die eher strukturell wirken genau. mhm. als sozusagen so singulär. Und das Thema ist natürlich schon diese diese Momente, wo der Bundestag was entscheidet, die sind teilweise ganz schön, manchmal lösen die aber auch Probleme, von denen man bis zu dem Moment gar nicht wo wusste, dass man dass sie hat. Sie hat.
2: Ja. Ist ja, ja. wie ja. zum ja. Arzt zu gehen, quasi.
0: Jein, weil die Diagnose <lacht> vorher nicht ganz so transparent ist <lacht> wie beim Arzt. Aber ähm, sozusagen, das ist das eine. Jetzt geht es aber tatsächlich darum, also nehmen wir mal im Kulturbereich. Wir haben im Kulturbereich vereinbart, dass wir einen Kulturplenum machen wollen, wo Bund, Länder und Gemeinden sich tatsächlich mal gemeinsam in einem strukturierten Prozess abstimmen wollen. Wer fördert eigentlich und wie passen die verschiedenen Förderungen zusammen? Und passen die eigentlich zusammen? Oder laufen die gegeneinander? Mhm. Weil in den letzten Jahren wahnsinnig viel gegeneinander gelaufen ist. Das ist ein Prozess, wo ich mir natürlich schon erhoffe, dass der Kulturminister der Bundesrepublik, und das ist der Bundeskanzler übrigens im Kabinett, insofern ist Olaf Scholz der Kulturminister, sich dann auch mit darum kümmert, dass das passieren wird. Und wenn das nicht ist, dann werden wir sicherlich mal miteinander reden, dass das passiert. Und dann haben wir davon viel mehr, als wir davon hätten, dass ich jetzt irgendwie anrufen kann, sagen kann, du, ich muss irgendwie für das Theater mal einen neuen Teppich im Foyer haben, kriege ich dafür 800.000 Euro. Die kriegen wir nämlich irgendwie mhm. auch anders zusammen. Das mir fällt ist gar das kein Viertel mit
2: Teppich. Zweites großes nicht, Thema, ganz kurz: da, ne? Dinge
1: beschleunigen, Planungsbeschleunigung ja. ist ein Riesenthema in allen Arbeitsgruppen rund um die Ausarbeitung Koalitionsvertrag gewesen. Und davon wird auch Hamburg profitieren, wenn ich mir die Probleme am Hauptbahnhof angucke, Herausforderungen im Hafen und so weiter und da weiß ich ja auch oder wissen wir auch aus Erfahrung mit Olaf Scholz, der ist ein Macher. Und wenn er Sachen zusagt, dann passiert das auch. Das finde ich gut. Da ist eine Verlässlichkeit. Und da das etwas ist, was er sich ganz nach oben auf seinen Zettel geschrieben hat, bin ich äh, auch ganz optimistisch, dass die Länder und Kommunen davon profitieren werden.
2: Wir sind jetzt im Galopp durch das Jahr 2021 gerast. Wir haben viele große Themen außer Acht gelassen. Ich hätte viel lieber noch ein bisschen über Aber mit Carsten Broster gesprochen oh, und ja. äh, mit Katharina <lacht> Fegemann natürlich über Vereinsfußball. Aber mhm. ähm, jetzt wir würde ich gerne Mal. im Sprint sozusagen von euch noch eine Frage beantwortet bekommen. Und zwar, worauf freut ihr euch am meisten in 2022?
1: Ich hoffe, dass wir diese Pandemie, diese Elende endlich so in den Griff kriegen, dass für alle ein Aufatmen da ist und wir in eine neue Normalität kommen. Das Gute aus dieser Zeit äh, auch mitnehmen, aber vor allem das ganze Mühsal und das Belastende hinter uns lassen. Das ist jetzt eine sehr pauschale äh, Hoffnung. Aber da das so allüberlagernd und wirklich alle, ja, ausnahmslos, unabhängig von Herkunft und sonst was, ähm, so in den Würgegriff jetzt ja wieder aktuell nimmt, ist das etwas, was ich mir für mich, aber für uns äh, alle wünsche. Und ganz persönlich, ähm, dass es mir gelingt, besser als äh, 2021 und auch die Jahre davor, mal Räume und Zeit für mich und meine Familie zu finden. Und auch mal mehr als zwei, drei Tage am Stück.
2: Carsten, wir schließen uns dem an. Hast du ein besonderes Ereignis möglicherweise noch? Ich hoffe natürlich,
0: dass ich den Aufstieg des FC Schalke 04 in die erste Liga feiern darf. Im da geht
2: es ja zum Fußball? Da geht es zum Fußball, ja. <lacht> Gut, ich denke, da sind Hamburger Vereine jetzt erstmal am Zug. Mir würde Na, auch noch einer
1: einfallen, mich ja äh, den deswegen ja, deswegen, deswegen, ich, Deswegen halte ich, ja ich, äh. ich, ich
2: möchte, mich diskriminiert. Das war eine Enttäuschung,
0: Freundlich. weil ich muss das, das ich ganz kurz noch sagen und um noch eine Verbindung zwischen Katharina und mir. Als Schalke in den 80er Jahren nämlich in der zweiten Liga war und Bremen in der ersten war, war Bremen quasi mein Ersatzverein in der ersten Ach. Liga, mit denen ich dann mitfiebern konnte, weil ich, wenn ich dann schon mal... In der ersten Liga, wenn jemand aussuchen konnte, jemanden haben wollte, der auch die Chance hatte, die deutsche Meisterschaft das zu gewinnen. Und kann das Kann ich leider nicht retournieren. Schalke
1: war es bei mir leider hat, nie. Ähm, also aber ja Carsten Chancen. ist schon mir maximal sympathisch. Siehste? Es geht kaum noch sympathischer, aber jetzt gibt es noch einen Bonuspunkt.
2: Also, ist, äh, ich sag mal, fußballpatriotisch. Haben wir mit euch beiden echt eine Fehlbesetzung. <lacht> aber ähm, ich, denke, wir, ich denke, wir sind alle sehr gut unterhalten worden, teilweise auch informiert worden. Ich bedanke mich recht herzlich für die Einschätzung in das Jahr 2021. Ich freue mich, wenn ihr unseren Einladungen weiter folgt. Es geht dann demnächst weiter mit Gute Leute das Hamburg-Gespräch. freue mich sehr, dass ihr mit ruhiger Hand genauso weiter regiert im Jahr 2022 und es weiter so gut macht wie bisher. Herzlichen Dank persönlich, aber auch im Namen aller Hörerinnen und Hörer. Ahoi.
1: Ahoi. Tschüss.
2: Das
0: war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeitverlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu.